0: representa la quinta economía del mundo, con una población que pronto se espera que supera la de China. El hombre fuerte de India ya va por su segundo cargo consecutivo como primer ministro desde el 2014. ¿Quién es el líder de una de las potencias emergentes del continente asiático?
1: Narendra Damoradas Modi
0: Nació el 17 de septiembre de 1950, en un estado de occidente de India, Gujarat. Desde muy temprana edad, se vio obligado a trabajar vendiendo té en una estación de ferrocarril. Pero la pasión política estuvo ahí siempre. Ingresó a una organización derechista abanderada del nacionalismo hindú. La Rashtriya Swayamsevak Sangh Baksan, o más conocida como la RSS, quien muchos creen que le garantizó la victoria en 2014. Este bloque era el principal opositor al partido hasta ese entonces hegemónico de la India. El Congreso Nacional... ...de la dinastía Nehru Gandhi. La ideología compartida era la reivindicación de India... ...como una nación confesionalmente hindú. Es decir, podemos intuir que ambos partidos se caracterizan... ...por ser particularmente intolerantes con otras religiones. Así como tener cierta tendencia al paramilitarismo. Su pasión se convirtió en una carrera de grado... ...y obtuvo el título de Ciencias Políticas en 1978... Dos años después, se conformaría el actual partido político del cual es parte hoy en día, el Partido Popular Indio, más conocido como el BJP, y por su firme tendencia nacionalista. Sus primeros pasos en la política fueron como secretario general en su localidad natal, y su próximo salto, bastante alto podemos decir, sería a ministro principal de Gujarat en 2001.
1: Pero no todo es color de rosas. Al año siguiente, desde el inicio de su gestión, India vivió uno de los episodios más violentos de carácter interreligioso entre hindúes y musulmanes, motivados por rivalidades históricas. Modi fue cuestionado por Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea por no pronunciarse al respecto. Como ya sabemos, la ausencia de un mensaje es un mensaje en sí mismo. Este hecho inspiró la creación de un documental de la BBC que luego sería censurado dentro del territorio, ya que posicionan a Modi como el principal responsable de la limpieza étnica. A través de su figura, se dio rienda suelta al nacionalismo hindú que yacía en la sociedad. A pesar de que el primer ministro de ese entonces, Atal tal Vajpayee, le llamó la atención reiteradas veces, sus discursos antimusulmanes e hinduistas se intensificaban y calaban hondo entre sus simpatizantes, cada vez más radicalizados. En una India dividida, consiguió ser reelegido dentro de la jefatura de gobierno de Bujarat en cuatro ocasiones consecutivas. Fue ganando popularidad, quizás por el crecimiento económico que se veía, producto de un mayor desarrollo social o por su ascenso dentro de la misma estructura de su partido político. O tal vez por ambas, pero la sociedad comenzó a ver en él la solución que India necesitaba.
0: El verdadero salto político fue cuando el partido del cual era líder ganó la mayoría parlamentaria en 2014, lo que automáticamente lo convirtió en primer ministro. Batacazo, porque desde 1948 que no ganaba otro bloque que no fuera el partido del Congreso. Durante su campaña había prometido reformas económicas y la creación de puestos de trabajo, promesas que, lamentablemente, no pudo cumplir ya que el desempleo escaló de manera tal que incluso dejó de ser medido por el Ministerio de Trabajo. Conjuntamente realizó recortes de presupuestos a los gastos sociales destinados a empleo, comida y salud en un país donde la mitad de sus habitantes son pobres y el agua potable es un lujo. El cóctel del desastre. A estas dificultades se le agrega un dato que no debemos olvidar el nacionalismo hindú segregando minorías, sobre todo musulmanes. Grupos extremistas utilizaron como uno de los justificativos el consumo de la carne vacuna para acosar y violentar a los musulmanes. La censura fue tal que incluso algunos estados prohibieron su consumo.
1: El año 2019 fue escenario de unas nuevas elecciones generales en India y Modi buscó su reelección. Y spoiler, la encontró. Aproximadamente 912 millones de personas, sí, 912 millones, fueron elegibles para votar, de los cuales el 67% se hizo presente en las urnas. Esto no solo significó la mayor concurrencia de votantes en la historia del país, sino también la mayor participación de mujeres en una elección. De los más de 2.000 partidos registrados al momento de la votación, el BJP fue el claro vencedor del escrutinio. El mismo, además de conseguir la reelección de su máximo referente como primer ministro, obtuvo la mayoría absoluta de la Cámara Baja del Parlamento con el 37% de los votos. Nerendra asumió su segundo mandato con una marcada desaceleración en el crecimiento de la economía, producto de una disminución en la inversión privada y un aumento del desempleo. De esta manera, sus promesas de campaña nuevamente se hacían humo. A esta situación se sumó aquello que en 2020 supo aniquilar incluso a los políticos más esperanzadores, la pandemia. India no solo se vio perjudicada desde el punto de vista económico, sino que también cuestionada su gestión por la comunidad internacional. Además, volvió un gran amigo de Modi, la censura. Se restringió la libertad de expresión y se censuraron las críticas. Y la prueba más grande de esto fue la detención y el enjuiciamiento del principal opositor de Modi, Raúl Gandhi, acusado de difamar al primer ministro.
0: Entre sus políticas de gobierno más polémicas, sin duda se encuentra la Ley de Enmienda de Ciudadanía, aprobada por el Parlamento, la cual tiene como fin proteger las minorías religiosas, otorgándoles la nacionalidad a los inmigrantes irregulares. Ah, hasta acá no parece tan mal, pero sí, se otorgaba la nacionalidad a los inmigrantes irregulares, con excepción del pueblo musulmán. Esta decisión derivó en enfrentamientos violentos rechazando el extremismo hindú, así como también en denuncias por parte de la oposición ante la inconstitucionalidad de esta medida que atenta contra la fundación laica. En el año 2023, Modi presentó su libro en donde, entre otras cosas, relata la política exterior de su gobierno. Según él, se priorizó la relación con los países vecinos y el libro destaca específicamente el rescate de los refugiados, entre ellos los sudaneses, lo cual resulta incoherente ya que en Sudán se practica el Islam. Pocos días después, realiza la inauguración de la nueva fachada del edificio del parlamento, siendo esta una función que le correspondía a la presidenta dejando en claro su finalidad de ser él quien llevará adelante este símbolo de la reivindicación india, ya que este edificio representaba la etapa colonial.
1: Si reversionamos la frase del ex presidente Raúl Alfonsín, los hombres pasan, las ideas quedan, podemos pensar que Modi pasará, pero India quedará. El país asiático continuará siendo una potencia emergente a escala global y una clara potencia a nivel regional.
0: Pero sin dudas, cuando pensamos en la India de los últimos años, es menester pensar en Arendra Modi, el hombre fuerte.
1: El mandato de este personaje genera tanta polémica que desde el inicio de su carrera política, Estados Unidos le negó una visa para años más tarde recibirlo con una alfombra roja.
0: Y esto no fue porque sí. Lo cierto es que, en este nuevo orden mundial una de las economías más importantes del mundo, con la segunda población más cuantiosa, un enorme arsenal nuclear y conflictos internos juegan un papel fundamental. Y Modi, con sus métodos poco ortodoxos, logró reforzar la identidad nacional india y apostó por convertirse en un referente tecnológico internacional, con la implementación de su propio Silicon Valley.
1: Un político con cintura que supo caer parado en plena guerra, con el enemigo público de Occidente como aliado y principal importador. Modi nunca repudió la invasión rusa, pero constantemente actúa como mediador entre ambas partes para fomentar una negociación. Una postura de política exterior no confrontativa, diferente a su política social con los musulmanes.
0: Lo cierto es que con un discurso de «Vengo de una familia humilde» intentando mostrarse cerca del pueblo, el mandatario sigue cayendo parado.
1: Mientras hablamos de esto, la presidencia india en el G20 alcanza su sexto mes con muchos comentarios a favor de su trabajo y los ojos del mundo están puestos en el accionar de Nerendra Modi.